0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天我们要继续带领大家阅读《无限赛局》这本书，来到 EP 3、哦、今天的题目是“人人都该有领导者的使命”。那我们就开始今天的节目喽。我们再接续一下上集哦，跟大家复习一次、哦、如何拥有这个正确的无限赛局的认知，一共要有五个原则。有一个理念，然后要有办法号召伙伴加入。重点是要利益于他人。然后第四点是要经得起时间的考验。第五点是它必须得是一个难以达到的理想。所以首先呢，我们必须得先有找到信念，找到一个崇高的信念哦。那不管在多大多小的团体里面，我们一定都要知道一件事情：身为领导者，你一定要有这样子的信念。啊，哪些信念呢？先跟大家讲一些听起来很不错，但实际上却不怎么样的 slogan、哦、成为第一啊，那我觉得这个就不算是信念。追求成长，空泛呐、啊。我们是一个社会企业的责任啊，社会责任的企业，听起来这很不错啦。哦，但是成为第一哦，只代表着你在意胜负啊，你在意胜负啊，你无法理解什么叫常态性的竞争啊。对吧？然后第二个，追求成长只是忽略事实。为什么这么说呢？市场有起有跌，每个行业都有这个婴儿期、成长期、茁壮期、巅峰期，然后到到衰退期、到衰退期哦。那我们在讲到这个社会企业责任哦，这听起来好像是我是赚了钱以后才想去帮助别人，所以这些词听起来好像还不错，但都不算这个愿景，因为都有一个不够好的地方。我们来听听书里面所提出来的更大的格局是什么？来听清楚了。永续的去追求更好，不是赚了钱才关心社会，而是本身对于社会就是有贡献的。哇，我觉得这段讲得非常好，再跟大家重复一次哦。永续的去追求更好，不是赚了钱才关心社会，而是本身对于社会就是有贡献的。我们一直在强调一件事，以个体心理学的角度出发，我们很常在说要怎么样才能够赚到钱，要解决社会的问题，你就能够赚到钱。那其实这样子的逻辑如果成立了，就会知道不是赚了钱之后才讨论要不要回馈社会。那如果我们在这个地方要来再做一个小小的开展哦，我觉得有一件有一个小小的故事很值得跟大家分享，就是最近我在。东海大学就读这个 EMBA 的时候呢，所产生的这个争辩，我个人很很喜欢东海大学 EMBA 的原因，是因为这里的学风非常自由，就连我现在在挑选，也不能说挑选吧，就连我现在在寻找陪我写论文的老师，也是也是很自由自在。那其实同学之间大家的这个财力啦、啊、实力啦、啊，也都不尽相当。那如果你有经常性听我的节目，就会知道我一直在。长长的节你也不能说抱怨啦。就是我去想说，哎，为什么我做了这个 p o c k e t 这个事业？当然，我不是只有做这个事业，可是我在课堂上要讨论它的时候，都会有一种被人家拿来说，哎，你这个难登大雅之堂啊的这种感觉哦。那也因为有读这一本书，所以最近发生的这个问题，我觉得很适合跟大家分享。我跟一个学姐，哎，这个学姐据说是，据说啦，我对她背景不是很了解哦。据说，是这个某一个大企业的高级干部。然后那一天，他就问我说：“哎，你那一组的报告要做什么？”我说：“我想要做 p o c k e t 在台湾，哎，我想要做这个节目。”你的生涯导航不是李更新啊，在如何在台湾的自媒体产业，如何在台湾的这个声波市场当中的经营策略。然后他跟我讲说：“你这个格局好像很小。”我说：“为什么？”他说：“我想要问问你哦。”你做 pockets 的初衷到底是什么呢？哦，我觉得他问这个问题很棒啊！我就说，我觉得是解决社会的问题，然后赚到钱。他就说：“哎、啊、呀，那你这样自相矛盾呢？如果是为了解决社会的问题，那你还有需要做策略吗？我们不就是为了盈利吗？那如果你现在说你要盈利，那不就跟你的初衷是违背的吗？”听到这个之后，我觉得好难理解哦。如果照这个逻辑来回推的话，那这位学姐所在的公司是不是就是做伤害社会的事情，然后赚到钱呢？那当时跟我讲完之后，其实我很难过，也很低落的原因，是因为因为他们确实在台湾的环境当中，就是我们所谓的这个中高阶的管理工作者，这已经不是第一次我在节目提出这个立场哦、喔。哎、欸，其实我们自己在看这些人，他们可能会替企业赚了个几千万，可能二三十个人的一个一个 team， 然后去帮人家赚了几千万的台币，但放到他们身上，一年的收入大概就一百多万的台币而已。而他们会跟我说，他们所看到的是世界观，是大局，而我做的是非常私人、非常小的节目。那至于这个我自媒体的收入嘛，我觉得在这一阵子其实也还不错，有陆陆续续有更有各种不同的管道产生收入。那另一方面是我自己还有很多小型的买卖啊，包含这个健康食品啊。你看到这個火锅汤底啦，哈，有时候你可能会看我在某一些平台。去露出我自己的商品，还有偶尔帮人家做做不动产跟汽车的这个买卖的中介啊等等的。嗨，请问是我的小宝贝玉静吗？你有什么事情要跟爸比说吗？你要给我知道，好，帮我拿过来可以吗？不好意思，我们的小宝贝来了，你要不要跟大家说晚安？不要，那那你跟大家说一下晚安。说晚安了、啊。还是今天害羞？害羞吗？好吧，那我们亲一个你就去睡觉了，好吗？亲一个，爸比爱你哦。那、欸、不跟大家拜一个吗？呀、啊！<笑>好了，那跟大家说完了，拜比继续录节目喽，好吗？我爱你，晚安，小可爱，拜拜。不好意思、喔，不好意思、喔，<笑>本节目随时会有这个婴儿乱入。好，那我跟这个学姐的争论呢、喔，就进行到这边。我就在想一件事情是，那为什么他们会觉得自己比较高级，然后会觉得自己的这个工作的？范围比较大，我就觉得很好奇啊，于是我就在想一件事情哦、喔。那我们在讨论每个成功个案，他们都会讨论的是大公司，已经成功的公司。那我做的事情是小企业，而我就说我的目的就是我当时写完这个策略报告，呃，本节目的策略是持续的解决每个人持续性的问题，因因此我们要做的事情是产出高度符合社会需求，并且可以解决社会问题的节目。所以我们要用非常高效的方式来降低我们制作节目的成本，听起来很合情、很合理啊！而且整个策略故事的一致性、广度、长度跟深度都是合理的。而他们会跟我说：“你有点虚假哎、欸，要解决社会问题，你还想赚钱？那你就是想赚钱，而不是解决社会的问题啊！”啊，我也不想去追究他是哪一间企业了，因为没有读过这一本书，我也很难让他理解；没有读过个体心理学，他也很难理解什么叫解决社会的问题，然后赚到钱。在他的世界里面，是我在某个企业上班，我帮某个企业卖命，那我赚到钱理所当然。可在我的世界里面是，是你只是帮了一个资本主义的巨子赚到了某一些钱，而分到你身上也没有多少，而你却无法相信，真的有人是为了解决社会的问题而活在这个。社会之上的这种企业跟个人，那如果照这个逻辑来讲，既然我想要解决社会的问题，因为我因为这件事情难过了好几天，但现在想起来，我觉得都是必经过程啊。我为了解决社会的问题，我也想要赚到钱，所以我更有必要来做策略。如果今天我的策略是只是为了赚钱，那太容易了，我的天哪！对，然后我这边也要再提一件事情，我本来没有打算说，但我觉得都说开了，反正他也不会听我的频道，因为我们讨论完之后，我说学姐，他就跟我讲说，那我就说去，那你要不要听我的频道看看再，再我们再做更多谈？他说哦，他说不用了，不用，我没有兴趣。哇，我当时真的很想要跟他讲说，我其实比你赚钱，而且比你赚很多啊！这但我没有脱口而出，我说好，学姐，谢谢，那我知道了。他一直叫我去去看某一些在大陆很有名的这个，我们讲说回乡之后的网红。他说：“你看人家都是经营成一个事业，还有他的团队来帮他做整个串接，他根本就不用自己做事了。”我当时很想跟他讲说：“那他们只是行销公司的棋子，这个 IP 一旦被打造出来之后，两,两年三年他就不见了。他这样子的节目对社会一点都没有帮助。”他只是别人拿来销售的品牌而已，他能够有资格来谈策略吗？他说：“那你应该要去，他你你应该要去做这样子的事情，而不是那么小，你只在讲你你跟一些个人做的多好而已啊。啊”然后本来就是啊，这是一个新的世代，自媒体的世代，我解决社会问题，我赚到钱，哪有什么不行呢？可是讲了那么多，我说真的，老实讲，我本来是很有情绪的。但后续跟这个学姐有更多互动之后，我得到一个结论哦，这也是读个体心理学跟无限赛局所得到的这种心境哦。如果他不是为了我好，希望我的报告更好做，他不会来跟我讨论啊，对吧？所以我本来很气，说你为什么看不起我？后来想想，不是看不起，他是真的担心你做不来啊，因为他一直跟我强强调一件事情，是你这么做会不符合老师的要求。所以我难过了两天之后，就自己去私讯老师。那刚好这这位老师对我的产业还算蛮有兴趣的，所以他也说：“那你们就继续往这个方向走吧。”呃，我这我们这个这个报这门课叫做策略产业策略经营啊，全面我我也不记得了。然后有一组是报告全世界最大的鞋厂——保存鞋业，然后有一组是报告这个我们在台湾蛮有名的这个德玛吉森的一个这个精品工业。那大家讨论的都是。二十几年前，他们做了什么策略，然后赚钱？所以我也对这次的报告抱有一个很大的觉悟了、哦、但是，既然我们都做了新媒体的版权，应该去好好的做它，那我也没有因为这些人来打击我，或者是否定我，我就停止我要做的事情。没有啊，我我怎么能够做到这一点？因为我读了《无限赛局》，我也读了个体心理学嘛。所以立场不同，这也是一种无限赛局的缩影。因为他还是为我好，而我为什么还是要坚持做这个报告的原因是，我也希望这一群老一辈的所谓的有钱人，你们要能够知道，新一代的人要出头，我们只能用这种方式做新媒体，做新的企业，做新的想法。那我希望你听完之后，可以把我的逻辑分享给你的孩子，或者让你自己有更多元的收入。好。那讲到这么多，我们再回到书里面的内容哦。那我们讲说一个崇高的理念嘛，以我个人来讲，就是让社会安定，让老有所终，少有所长，壮有所用。那这件事情应该由谁来执行呢？这周就很有趣了、哦。我们在大型企业里面都有一个名字叫执行长，哦，甚至有的叫愿景长。最近我看到一个更酷的，叫做幸福长。<笑>幸福长大有听过吗？嗯，就是说他想要让公司更幸福。以前我都觉得啊，这群人好虚假。长大之后就发现了、哦，嗯，只要你周遭人有钱、啊、一个月给你五万八万，叫你去做一个县服务长，帮他事业洗洗名声，也没什么不好啊。所以在，在在我的角度啊，我们不需要把它拘泥在于什么长要来执行这件事情，而是每个人都可以是这一个崇高理念的推广者。好，这样讲不知道大家能不能接受？只是位阶不同哦，会影响到的范围也不一样啊。比如说，我是一个扫地的人，我说我的企业，比如说他在我的假设啦，在我的协会里面扫地，他说我们协会的存在目的就是为了让社会更安定。你说一个清洁人员能不能对企业产生影响，也是有啊。那如果今天是我自己理事长本人跟大家讲说，我们的协会存在的目的是解决社会的问题，所以带我我进来的人得经过我的面试。所以愿景真的会影响整个企业跟整个团队吗？肯定会啊，只是一般人都会觉得这东西好像很虚假。我们自己在做这个行业的时候，你要去理解一件事情：未来的世界里面，实体的占比会越来越少，而虚拟的比例会越来越高。不妨就想一想啊、哦，如果你把雇主跟员工当成一个家庭的话，你家里的人如果有共同的信仰、认知跟原则，那会好相处很多啊。而无限赛局这个理念的的大大方向哦，就是利他啊、哦，还有利众生。什么叫利众生？众生就是所有的生物啊、哦。呃，以这个古印度哲学，释迦牟尼说的：若卵生，若胎生，哦，若有想，若无想，若非有想，若非无想，也就是所谓的有灵魂的、没灵魂的、诞生的跟不是诞生之类的、哦。那这个都是我们要去利益的其中一部分。因此，现在有很多企业在推这个零排碳呐、啊，第一。低污染啊，等等的。那这些观念，如果整个企业都是一致的的话，那一个新进的成员要进来之前，他必须得了解这些事情，这个就是所谓的愿景。所以新进的同仁跟新进的伙伴会很容易被这个愿景所影响。所以你去想哦，一个一般人到职到一个新的领域，他就像白纸一样哦。如果没有有没有一个人带着大家，就难以延续。好，如果没有一个人在前面告诉大家我们努力为了什么，那这个样子的精神就很难以延续，那就非常难找到下个阶段所谓的信任的伙伴了。其实哦，说真的啦，赚钱和良心是可以不冲突的。说穿了，如果你认为赚钱跟良心是冲突的，代表你贪婪啊。所以给大家一个全新的定义跟使命哦，任何企业都可以这么做。但是说真的，要做到这一点真的很难。但我相信。只要我李根熙还在，我所管理的顾问，我所管顾的企业，就一定也会愿意用这样子的角度来出发。好，比如说这个小豪包膜啦，阳色鲜羊乳啦，啊，还有我们自己的协会啦，啊，还有这个目前有在合作的几间大专院校啊，修平啦、啊、东海啦，然后这个对，主要就是这些团体，还有静宜大学啊，这几个学校也会，还有这几个企业也会和我用一样的角度来出发。我们会推动自己的使命，然后保护每一个和我们努力的人，并且到最后为大家共同创造利润。简而言之哦，就三个大原则：要让每一个在团体里面的人都有归属感，而且要让他们在这边过得开心，同时又能够永续的经营下去。而这样子崇高的理念哦，我们说每每个人都该有这个领导者的使命、哦如果每个人都把自己当做领导者的话，那企业就会安定很多。有没有让每个人感觉到，这个就是一个家，而这一个家里面的所有的人一起信守着某一个理念，一个善的理念，这就是每个领导者都该有的使命，也都是在组织内部的每一个人该有的认知。如果这个道理你能够明白了，那你我都是最好的领导者了，能够理解吗？以上就是这一集全部的内容哦。每个人都应该要有这个领导者的使命。那有人又有人会讲，我做这一集的时候，又有一个朋友问我，他说：“那你自己做这个频道，你能认为你是领导者吗？”哇，这一题我觉得有点难哎。但我想了一下，发现还蛮简单的。哦。我管理的人不是我组织内部，而是被我间接影响的企业跟别人的人生的决策。那在听这个节目的你，你有没有可能去引领别人去看到下个可能性呢？也是有的，所以也把这个想法分享给大家。我希望你听完这个节目之后，不要就只有听。如果你听了觉得自己有用，就应该把它分享出去，去协助可以被协助的人。这一集很适合你自己是中阶主管，你的上级主管不认同你，下级主管又觉得你很认真得不到答案。假设你的想法跟我一致。我来这个企业的目的是让每个人都过得开心。那麻烦你把这一集分享给你的部署听，我相信他们会有不同的想法跟不同的感受，能够理解吗？那也祈求大家不要把自己当做是社会的底层的朋友。你就说老师讲这个好现实，我就是一个打工仔啊，那我怎么样呢？你现在如果能够知道，即使你是个打工仔，你的存在能够让你的企业能够让你的组织变得更强大，变得更赚钱。又或者是你可以透过分享我的频道，去影响下一个人，让他过得更开心。那某种程度上，你也是一个非常有影响力的人，不是吗？所以希望大家都要有这个想法，我们都是最好的领导者，我们都有最善良的理念。以上就是这期全部的内容了，希望大家喜欢。如果你是大陆圈的朋友的话，麻烦你帮我在我的这个账号啊、哦，这个网易云的频道上面帮我分享、按赞加订阅。非常开心的是，我有一集热门的集数，单集的点阅率超过47万，这已经是我在台湾地区所有的节目加起来都遥不可及的数字啊！所以慢慢的，我也会立足台湾，然后放眼全世界。我希望每一个讲能够收听华语的朋友，都可以因为这个节目而而得到一点心灵上的慰藉吧。那也希望大家，如果在其他地区的朋友，你不管在什么地方听到这一集，也麻烦你在我的平台上帮我分享、按赞加订阅。呃，最近有越来越多这个网军哦，就不停地给我刷一星、一星负评。嗯，那我觉得世界很现实啊，我有把我的立场告诉大家。如果你也听了，愿意的话，可以帮我刷个五星好评，否则时间一拉长，我可能就会淹没在这个业界里面。所以说，对我来讲也无所谓，因为做这个行业本来就只是兴趣而已。好，那最后也要邀请大家，如果你听完之后觉得这个节目让你听得还蛮开心的，在节目听完以后，麻烦你闭上眼睛，告诉自己，我不够好，我愿意让我自己更好。希望在聆听这个节目的每一位朋友，也都可以过得平安、顺心、健康。那也当然包含我在这里面啦。那如果我们大家都有共同的理念，以后我们就是就像一个家人吧，就不会是听众跟主持人的这种关系。那等到疫情结束之后，我也会到不同的地方去做这个巡回的见面会。好，那以上就是这期全部的内容了。希望我们都可以让这个世界过得更好。我爱你们，拜拜。